0: Iloiset jälleen näkemiset ovat aina mukavaa asia. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa yhdessä Markuksen evankeliumin ja Mukavaa, että olet taas tullut mukaan. Huomasin tätä jaksoa valmistellessani, että näitä podcasteja varten kirjoittaminen muistiinpanojen pituus on nyt ylittänyt 100 A4 lujuskaa. Ja puolivälin pysäkki vielä odottaa itseään tässä kirjoittamisen ja nauhoittelun lomassa. Melkoinen paketti tästä siis taitaa olla lopulta tulossa. Mutta mennäänpä nyt sitten kuitenkin varsinaiseen asiaan. Edellisellä kerralla katselimme Johannes Kastean elämän päättymistä. Tämä Johanneksen kohtalo on kuin välinäytös Markuksen evankelimin kertomuksessa, mutta samalla se edustaa merkittävää sisällöllistä osaa muutoksesta ja siirtymisestä vanhasta testamentista, vanhasta liitosta uuteen liittoon, uuteen aikaan. Nyt kuitenkin tänään siirrymme sitten tavallaan tuosta välinäytöksestä takaisin kertomuksen kaareen. Muistan, sen, miten aikaisemmin luimme siitä, miten Jeesus lähetti opetuslapsensa kertomaan Jumalan valtakunnan tulemisesta ja kutsumaan ihmisiä sisään Jumalan valtakuntaan. Tänään kuulemme siitä, miten opetuslapset palaavat tuolta reissultaan takaisin Jeesuksen luo. Edellisellä kerralla Vähän ennakoin liikaa ja ajattelin, että ehtisimme jo tänään katselemaan tuota Jeesuksen ruokkimisihmettä, mutta tänään se kuitenkin nyt seuraavan kertaan ja keskitytään tänään tuohon opetuslasten palaamiseen. Luemme siis Markuksen evankeliumin kuudennen luvun jakeet kolmesta kymmenestä Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikki olivat tehneet ja mitä opettaneet. Hän sanoi heille, lähtekää mukaan johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levätä. Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen, mutta heidän lähtönsä huomattiin ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, Ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä. Apostolit palaavat nyt siis takaisin Jeesuksen luon matkoiltaan. Markus on tässä tavallaan hyvin tarkka. Hän puhuu nyt jälleen apostoleista, ei opetuslapsista. Nämä kaksitoista, jotka Jeesus lähetti, eivät toimineet tuolla matkalla niinkään opetuslapsina, vaan he olivat matkalla nimenomaan apostoleina, lähetettyinä viemään tiettyä sanomaa, tekemässä tiettyä tehtävää. Ja tämä viestii siis, tämä apostolisana, hyvin näiden henkilöiden, näiden 12 matkan tarkoitusta. Muistan, että se miten Jeesus erotti nämä 12 apostolia tähän tehtävään. Ja tällä tehtävällä, kuten katsoimme silloin, oli sisältöjä, sillä oli ohjeet. Ohjeet koskettivat lähinnä matkantekoa siitä, miten mentiin parettaan ja mitä kaikkea ei oikeastaan saanut ottaa mukaan. Ja sitten vielä joitakin sanoja siitä, miten tulee olla kullakin paikkakunnalla, kun sinne meltiin. Tässä sisällössä määriteltiin se, mitä apostolien tuli matkalla tehdä. Ja nyt sitten, kun apostolit palaavat, niin näemme tuosta Lyhyestä Markuksen kertomuksesta sitä, että opetuslapset olivat oikeastaan tehneet juuri sitä, mihin Jeesus oli lähettänyt heidät menemään ja mitä Jeesus oli lähettänyt heidät tekemään. Jeesus oli antanut opetuslapsille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä. Tämä on Jumalan valtakunnan todellisuus. Jumalan valtakunta on vahvempi kuin saastaiset henget. Ja apostolien toiminta on osa tätä valtakuntaa, tätä Jumalan valtakuntaa. Saastaisten henkien ajamisen lisäksi apostolit julistivat kääntymistä. Tämäkin viestii samaa, kun Jeesuksen oma ohjelman julistus ihan evankeliumin alussa. Siellähän ihmisiä kutsutaan kääntymykseen ja uskomaan evankeliumi. Apostolit Omalla matkallaan kutsuivat ihmisiä myös sisään Jumalan valtakuntaan. Ja matka sisälle tuohon valtakuntaan, tuohon Jumalan valtakuntaan kulkee parannuksen, siis syntien tunnustamisen ja sitten evankeliumin uskomisen kautta. Saastaisten henkien ulosajamisen ja Jumalan valtakunnan julistamisen lisäksi opetuslapset sitten myös paransivat sairaita. Kaikki nämä teot sekä julistus saastaisten henkien ulosjääminen, että sairaiden parantaminen, ne ovat kaikki merkkejä nyt uuden ajan, pelastuksen ajan alkamisesta. Nyt siis opetuslapset palaavat Jeesuksen luo. He kertovat kaikista tästä, mitä juuri kuvailimme, ja he esittävät Jeesukselle sen, mitä matkalla on julistettu ja tehty. Me tiedämme vain nämä teemat, Mutta emme yksityiskohtia. Markus ei kerro tapahtumista yksityiskohtaisemmin kaupungeista ja ihmisistä, parantuneista sairaista tai ajetuista saastaista hengistä tai pidetyistä saarnoista. Mutta tiedämme sen, että tätä siellä tehtiin. Tässä kohtaa Jeesus ei vie apostoleja heti uudelleen ihmisten pariin ja jatkamaan tuota toimintaa. Kokemaan yhä uudestaan, kuinka Jumala toimii ja kuinka uusia ihmisiä jälleen tulee. Ei, Jeesus vie nyt apostolit yksinäisyyteen. Hän vie apostolit lepäämään. Tämä apostolien meneminen yksinäisyyteen vastaa myös jollain tavalla Jeesuksen omaa toimintaa Markuksen evankeliumissa. Muistan, että kun Jeesus ensin oli julistanut Kapernaumin synagogassa ja sen jälkeen ajanut saastaisen hengen miehestä, niin hän vetäytyi keskellä yötä yksin rukoilemaan. Jeesuksen ja apostolien ympärillä pyöri paljon ihmisiä ja Markus kertoo, että apostolit eivät edes ehtineet syömään. Ja nyt Jeesus siis laittaa homman hetkeksi tauolle. Ehkä tässä on jollakin tavalla viesti ja kuva ihmisen luotuisuudesta. Tarkoitan siis sitä, että vaikka Jumalan valtakunnan julistaminen on tärkeää ja sillä on jopa kiire, niin se ei lopulta ohita ihmisen rajallisuutta. Jeesus ei aja lopetuslapsiaan tauottamaan touhuun ja jatkuvasti ihmisten keskellä. Toiminnalla ja ihmisillä oli oma aikansa ja paikkansa ja niin oli myös levolla ja yksinäisyydellä. Jeesus ei ohita ihmisen luotua tarvetta lepoon. Jeesus järjestää apostoleille ja itselleen kyydin hetkeksi pois väenpaljouden keskeltä. Ja Jeesus ja apostolit nyt siis astuvat tässä kohtaa taas veneeseen. Ja tästä veneestä tulee nyt tällainen eräänlainen kerronnallinen siirtymä paikasta toiseen sen lisäksi, että Jeesus ja apostolit ihan fyysisesti ja oikeasti astuvat veneeseen ja vaihtavat maisemaan. Tosin sitten Markus kertoo meille, että ihan täysin ei tuo Jeesuksen temppu onnistunut. Hän ei aivan täysin onnistunut viemään apostoleja pois ihmisten luota, sillä ihmiset saivat jotenkin selville, mihin Jeesus oli apostolien kanssa matkaamassa ja lähtivät itse kohti samaa seutua. Työ Jumalan sanan julistamiseksi sekä uskoville että niille, jotka eivät vielä usko, on merkityksellistä ja hienoa työtä. Voisi sanoa, että se on työtä, jolla on ihan kaikkinen merkitys. Tätä työtä tekevät niin ne, jotka on kutsuttu kirkon erityiseen virkaan hoitamaan evankelmi-julistusta, kuin monet muutkin, joko palkatusti tai vapaaehtoisena. Olen joskus kuulostellut kertomukseen noin viiden vuosikymmenen takaa, kun Suomessa elettiin herätyksen aikoja. Silloin monet, erityisesti miehet, joilla monilla oli vielä lisäksi perheet, tekivät pitkiä saarnakierroksia. saattoivat olla poissa kotoa pitkiäkin aikoja, joissa päivät ja illat he saarnasivat ja sitten tämän päälle hoisivat vielä sieluja. Toki kun... En itse ole elänyt tällaista herätyksen aikaa, ne niin on vaikea arvioida sitä elänevää ja tilannetta silloin, mutta samalla minulla on jotenkin herännyt kysymys näistä pitkistä päivistä saarna rupeamista, hoidosta, että olisiko vähemmälläkin pärjätty. Entä jos olisikin vietetty hieman enemmän aikaa leväten ja oman perheen kanssa? Mikä olisi ollut lopputulos? No, Nämä toki ovat tällaista jälkijätteistä puhetta, mutta joskus tällainen ajatus on noussut mieleen, kun olen näitä kertomuksia ja ihmisten kokemuksia kuunnellut. Mutta toisaalta, kyllä tämän ajatuksen voi tuoda tähänkin päivään. Monet hengellisen työn työntekijät ja vastuunkantajat ovat kuormitettuja. Aikaa lepäämiseen ja perheen hoitamiseen voi olla vaikeaa löytää, kun Jumalan valtakunta kutsuu. Ja sitten vielä jokaisen saarnaajan paras ystävä, eli vihollinen, tulee muistuttamaan, että mitä sinä siinä nyt vapaata viedät, kun tuolla on ihmisiä kulkemassa, ja kukaan ei julista heille. Noise ylös laiskuria, väsytä itsesi loppuun. Lopulta kuitenkin pitkäkestoisen työn kannalta on aivan välttämätöntä, että myös saarnaajalla on aikaa levätä. Tämän jännitteen kanssa Jokainen hengellisen työntekijä joutuu jollakin tavalla elämään. Siis missä menee työn ja levon rajat? Missä menee kutsumuksen rajat suhteessa muihin kutsumukseen? Eli siis esimerkiksi saarnaajan, paimenen, pastorin kutsumus suhteessa perheen, isän kutsumukseen. Nämä eivät ole ihan helppoja vastattavia tässä maailmassa, joka tarvitsee paljon, paljon evankelimia. Mutta... Sitä samaa evankeliumia tarvitsee myös saarnaaja itselleen. Siinäpä sitä riettää pohdittavaa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauluissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla sitten oikeasti jatkamme keskelle autiomaata. tuhannen miehen ruokkimista parilla pienellä ruokapalalla. Katselemaan. Siinäpä sitä meille onkin ihmettelemistä. Jos haluat antaa meille palautetta, voit laittaa sitä avaimia.net-verkkosivuston kautta ja siellä löytyy palautelomaki, jota kautta palautteesi tulee meille perille. Tai sitten voit lähettää sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten pauloissa at sekel.fi. Kuulemme mielellään sinunkin ajatuksiasi.